0: Sí, no sé, pero bueno, eh, cualquier cosa hay que hacer trámites ahí en la Casa de Córdoba. Ante, le, le recomiendo que vaya antes de que se transforme en embajada, porque ahí va a tener que pedir turno por claro internet
1: bien. y demás. Bueno, Basualdo, ¿y cómo está todo por ahí, por del
2: Acá está lluvioso, pero desde la madrugada que no ha parado de llover. Así que el panorama se replica en lo que fue ayer Capital Federal. Mucha lluvia desde la noche de ayer, le diría, y hasta el momento seguimos por un ratito más. Va a estar mejorando hacia la tarde, pero se esperan lluvias hasta el mediodía.
1: Le damos los buenos días a la, a, a la niña, a la, a la más niña de todos, que es a Naila Lombardo. ¿Cómo le va, Naila? ¿Bien? Siempre una sonrisa ella. Yo no, a ver, yo entiendo la sonrisa de todos los días cuando usted no viene. Pero usted usted viene sí, no sé por qué se sonríe, Naila. ¿Quién? Porque, y sin Naila, porque la verdad que... No, no, ¿Cuando no, yo vengo? Y claro, sí. Bueno, no, pues no. llegó la alegría. <risas> llegó la alegría de Sara, te lo tenemos a Nicolás Soldatich con nosotros como todos los martes y los jueves. Sí, cuando puedo. Estamos, cuando me deja el tráfico. Saludamos también a Cristian Calavia, el último el Argentino, no es el último, ¿no? Creo que no ha no, no, no habido otro desde, desde que lo ganó él. Eh, con su libro Contar es Urgente que lo bajan desde bajalibros.com. Y también a Federico el Panadero Bucchiarelli. Señores, 8 de la mañana, 4 minutos ya en toda la República Argentina. La temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires es de 17 grados, 4 más. Una mañana agradable, fresca, eh, no hay muchas nubes, está algo nublado, pero es una mañana muy linda. Estaba frescolaria la mañana, ¿eh? Va, a las 3 de la mañana. ¿no? Se me o mate, 4 y media, cuando se yo me, me levanto. Claro. No, ahora, ahora no está fresco 17 grados, 4 veces, una temperatura realmente muy agradable. La humedad, 80%, la presión, 1016.2 hectopascales, el viento sopla desde el este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Máxima para hoy, 25 grados. Y avísenle al servicio de metros, que no, hoy no anuncian lluvias, por lo cual esperemos que no llueva, ¿no? Porque si no, si no nada, ¿qué vamos a hacer? No vamos a enojar. Eh, para la mañana, igual que hoy, mínima 16, máxima de 25. Sin lluvias, pero más o menos a un lado. El jueves sale el sol nuevamente, mínima 17, máxima de 26. Viernes, máxima de 27 con sol. Sábado, con sol. Y el domingo, llueve. ¿Otra vez? Eh... Ponele. Yo igual ya, Día no de le, elecciones. ya no le creo más nada al Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, vamos rápidamente con los principales títulos de esta mañana. Son presentados como todas las mañanas por. Biofarma, empresa líder en nutrición animal,
3: con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y la inseguridad se metió de lleno en la recta final de la campaña. El crimen del que os de Ramos Mejía hartó hartó a los vecinos que salieron a la calle a reclamar. Ni el escenario más pesimista eh, en el frente de todos imaginaba llegar a la semana previa a las elecciones reprimiendo una manifestación de la matanza, ¿no? La matanza que de por sí es un territorio castigado por la marginalidad, por los narcos, el delito violento... Eh, por la pobreza... Por la, bueno, la pobreza por todo el mundo, por todo el país. No, no, hay, no hay lugar donde no hay pobreza. Sí, el país bueno, pero hay digamos, la un bolsón importante...
0: De pobreza y desigualdad, sobre
1: ver, todo. Hablando de eso, ¿sabe eh, ahora que se... Veo, veo que le dieron libertad a López. Así es, López ¿Sabe a dónde se va de vacaciones?
0: ¿Se va de vacaciones? no sí. ¿No tiene arresto domiciliario? No, no, no. se, va. Okay.
1: se bueno. va. ¿Sabe dónde se va? No, no sé. El bolsón. Bueno. <risas> Muy representativo. Se va a sentir como en casa. El humor... Tal cual. Se va a sentir como en casa. Tal cual. El humor de la mañana. <risa> Muy bien. Estuvo bien, ¿no, Osvaldo? de Salón?
2: Estuvo excelente, Rosy. Para romper así el hielo con estas noticias a veces tan, tan tremendas, me encantó. Eh, un avance de la ciencia y una buena noticia, porque ahora solo con una gota de sangre hay un prometedor test que permite la detección temprana de 50 tipos de cáncer. El avance científico contempla incluso los cánceres más agresivos mortales Silenciosos como es el cáncer de páncreas. Y lo cierto es que a partir de un análisis de sangre se podrá detectar de manera precoz eh, y temprana 50 tipos, eh, la detección temprana de 50 tipos de cáncer, que implica sin lugar a dudas, y creo que coincidimos un hito científico a gran escala.
1: Bien, y finalmente el gobierno argentino en una en un acto vergonzoso, ¿no? Eh, evitó condenar la farsa electoral ocurrida en Nicaragua. Eh, la Cancillería, eh, al frente estamos acá fierito, ¿no? Eh, emitió una declaración ante los polémicos comicios que organizó la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Dijo: Mantendremos nuestra tradición, tradición diplomática, de no injerencia en cuestiones internas de otras naciones, afirmó el comunicado oficial. O sea, se lavó las manos. Todo el mundo, todo el mundo condenó las elecciones fraudulentas de Nicaragua. Argentina, eh, no, bueno, nosotros no nos metemos. La política exterior argentina da vergüenza, más allá de... Y la interior pero... también.
0: <risa> sí, pero la interior... Eh, tenemos mucha culpa por eso. Pero bueno, estamos viendo... Eh, Rossi, si después me da cinco minutos, vamos a hablar de la teoría de los ciclos. Bueno. Estamos viendo, siendo testigos, de un fin de ciclo cada 20 años, ¿no? Que algunas veces coinciden los ciclos económicos con los ciclos políticos y los fines de ciclos económicos con los fines de ciclos políticos.
1: Esperemos que termine rápidamente este ciclo porque ya no para más.
2: En el ámbito económico, Mercado Pago habilitó las cuentas para menores de 13 a 17 años y espera abrir 500 mil en los últimos dos años, en los próximos dos años, perdón. El servicio tendrá que ser utilizado por un adulto, contará con una tarjeta prepaga y tendrá solamente dos restricciones. Los chicos no podrán pedir préstamos ni hacer inversiones. Hay distintos bancos y fintech que ofrecen cuentas para este segmento que ya es un toda una revolución en el ámbito económico.
1: Seguro. Bueno, y lo que fue la revolución fue ayer Boca Juniors que recuperó la memoria y goleó 3 a cero al Dosivio en Mar Plata con goles de Almendra, Cardona y Villa. El Ceneis se repuso otras dos derrotas consecutivas en la liga y dejó una mejor imagen que en la semifinal de la Copa Argentina.
2: Y en Chile, juicio político a Piñera. Un diputado leyó durante casi 15 horas ¿Cuánto? para dilatar la votación. 15 horas. 15 ciudad, horas. 15 horas para dilatar la votación en el Congreso de Chile. El Parlamento eh, del Partido Social de Jaime Naranjo extendió su intervención por más de mediodía de manera ininterrumpida con la intención de que Giorgio Jackson terminara su cuarentena y pudiera votar.
1: Bueno, y, y insólito. Sí, tal cual, realmente es increíble, ¿no? Pero bueno, tal como anunciáramos eh, ayer, el gobierno y los laboratorios anunciaron que los precios de los medicamentos se van a congelar hasta el 7 de enero del próximo año. La Secretaría de Comercio Interior acordó con las cámaras de fabricantes de remedios que los valores deberían retrotraerse al nivel que tenían el primero de noviembre. O sea, una semana atrás. Tampoco tanto, ¿no? Es un chiste.
2: La fi
0: es, un, es claro. Retrotraer los precios al primero de noviembre. Estamos a 9. ¿Mm? Mañana es el cumpleaños de mi hija. Este, nada, es un chiste. Pero bueno, en fin. Siga basualdo.
2: Saqueme. Seguimos con los chistes. Aún con acuerdo con el FMI, se perderían más de la mitad de las reservas netas hasta marzo. Incluso si el gobierno logra avanzar en un entendimiento para cerrar a mediados de marzo, la salida de divisas hasta febrero abriría la puerta a más regulaciones cambiarias para evitar una devaluación brusca.
1: Bien, y hablando de devaluación, eh, bueno, estamos... Eh frente a un momento donde se espera una evolución, ¿no? Bueno,
0: sí, no hay demasiadas alternativas eh,
1: que tiene el claro, gobierno.
0: De acá a fin de año eh, se está calculando que el Banco Central va a tener que enviarle al Tesoro unos mil 500 500 millones de pesos para terminar de cerrar el año, el año fiscal. El Banco Central está absolutamente muy descalzado, crece muchísimo la deuda en dólares, ¿por qué?, ...por esta cuestión del atraso cambiario... ...es decir, se está actualizando... ...se actualizan los precios vía inflación... ...pero no se actualiza el tipo de cambio... ...al mismo nivel que la inflación... ...con lo cual... Eh, ...al tener un tipo de cambio... ...retrasado, más alto... ...sube esa cantidad... ...en dólares, con lo cual... ...por más que eh, es ganga y pichanga... ...esto es, es araza, ...esto de que me estoy endeudando en pesos... ...no papá, te estás endeudando... ...esa deuda se impacta en dólares. ¿Por qué? Porque la única forma de financiamiento son vía exportaciones. Las exportaciones, más allá de que han estado subiendo y que el Banco Central, gracias a la bajante del río, ha tenido un flujo más constante de divisas, entre otras cosas porque no se, puede, no se pudo exportar todos los granos en el momento en que debía exportarse. digamos El Banco, el banco Central tiene un déficit pacifical y un descalce muy grande y estamos hablando de que, por ejemplo, en LELIC... Estamos teniendo casi el doble de la balanza, eh, el doble de las reservas. Tenemos 2,5 billones 2, de pesos eh, de emisión monetaria, digamos de lo que son eh, los, los pesos cantantes y sonantes líquidos. Y tenemos 4,5 billones de pesos en LELIC, de las cuales estamos pagando 380 mil pesos. Ya pagó 380 mil pesos. No, ¿Cómo me confundo con los miles de millones? Es no una pasa, cosa, bueno, no el, efecto, el efecto inflacionario, ¿no? Con lo cual ese descalce la única forma de corregirlo es con una devaluación. ¿De cuánto es la devaluación? ¿Me quiere preguntar? Se lo cuento después. Bueno, se lo cuento después. Ah,
1: comenzamos a repasar entonces las portadas principales matutinos de nuestro país. Momento que es presentado como todas las mañanas por Biofarma.
3: empresa líder en nutrición animal con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y comenzamos repasando la portada del diario La Nación, como lo hacemos habitualmente, eh, para este día martes 9 de noviembre. ¿Qué tiene en su, noticia, en su portada, como noticia principal, la, la bronca, la gente? No es más, eh, la noticia es ilustrada con una fotografía que da cuenta a los vecinos y comerciantes de la matanza que ayer salieron a la calle para exigir seguridad y eh, eh, para exigir seguridad tras el crimen del quiosquero, ¿no? Eh, esto es un poco lo que ilustra la foto, la bronca de la gente.
2: Indignación y choques con la policía tras la escalada de inseguridad en la matanza.
1: El crimen del kiosquero desató la furia ciudadana e irrompió en el tramo final de la campaña. Hubo incidentes y gases lacrimógenos en la marcha. Silencio del gobierno nacional. Eh, varias cosas, ¿no? El caso otorga. Y la verdad es que se callan, pero no tienen nada para decir. Más noticias en la portada del diario de la Nación el día de hoy. Sinofarm reclamo a la sociedad de pediatría.
2: Por la vacunación de menores de 12 años, grupos de padres exigen que explique su apro aprobación.
1: Cuadernos. Los mensajes en el teléfono de Barata ratifican la red de sobornos.
2: Aluden a bolsos y coimas. La justicia pidió que se sumen a las pruebas de la causa.
1: Las críticas a Córdoba provocaron tensión con su gobernador, con Schiaretti.
2: Nuevos cruces. La Casa Rosada acusó al gobernador de difundir el video.
1: Bueno, la polémica generada por el video en el que el presidente Alberto Fernández califica a Córdoba de terreno hostil y afirma que la provincia debe integrarse al país profundizó el conflicto ayer entre la Casa Rosada y el gobernador Juan Manuel Esqueletti. En el gobierno lo acusaron de motivar... La difusión del video porque ustedes el A ver, eh, Alberto Fernández, si usted lo dijo, hágase cargo. Maestro, que, es a, presidente. A ver, que usted se manda más cara si después no nos pueden difundir las barbaridades que dice, por favor. La Argentina evitó cuestionar, eh, evitó condenar, evitó condenar la cuestionada reelección de Ortega. De eso tiene que ocuparse usted, presidente, de barbaridades que hace a nivel local y a nivel internacional.
2: Así es, a través de un comunicado mientras se extendía la condena global por la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua, en las elecciones consideradas una farsa. La Argentina fue uno de los pocos países que evitar, eh, sí, evitaron una crítica. La Cancillería apeló al principio de no injerencia en asuntos internos, llamó al diálogo y solo mostró preocupación por la detención de los opositores.
1: Además, congenan el precio de los medicamentos, esto lo comentamos a instantes. Boca, Tuve una noche de goles y alegría en Marta del Plata.
2: Almendra, Cardona, que es el quien vemos en la foto, y Villa fueron los artífices de un triunfo por 3-0 frente a los IBI. Valiosa victoria para despejar la clasificación a la Libertadores.
1: Estados Unidos abrió sus fronteras con nuevos requisitos.
2: Las medidas que entraron en vigor ayer favorecen a 33 países. La mayoría de Europa, los que tengan Sputnik, no podrán ingresar.
1: Quiero ser así. Estos son los filtros de las redes que están en la mira. Los
2: expertos alertan sobre el impacto de la sobreexposición a videollamadas y afirman que llevan a un aumento en las prácticas estéticas.
1: ¿Usted, Solatit, este, sí. se tunea para hacer los lo Zoom? Eh, no. ¿No? No. En realidad trato de ponerme eh, ropa decente, nada más. Tantas de no, esa ropa, por lo ya, menos. Ya, Por lo menos. <risa> una ropa más o menos decente. Yo eh, tenía un compañero en en un canal, Pero bueno, bueno, en un canal yo trabajaba, le iba, le iba a decir eh, que bueno, él se ponía eh, bermudas, ojotas, Lo he hecho y eh, arriba el saco con corbata y camisa, y camisa por supuesto. Entonces sí, este, sí. el plano era medio. Una
0: no... época cuando mi hija era chica que hacía televisión, sí, en pleno verano, porque ahora, hay, o ahora existen luces frías. Claro. Antiguamente no. No y era un poco heavy, así que teníamos dos camisas y un saco que tenía guardado en el estudio y después era
1: ojotas y más tal cual <risa> repasamos Total. la portada de Leo Clarín que también tienen como noticia principal en su portada la masiva marcha contra la inseguridad y la corrupción que tuvo lugar ayer en La Matanza
2: la gente estalló de bronca por el crimen del kiosquero y hubo incidentes con la policía
1: si sí, la fotografía podemos ver los gases que han, se han disparado, Allá la policía con un gran despliegue, des, los tiró ...los gases eh, contra la multitud... ...para impedir que llegara hasta la comisaría... ...una vergüenza... En los cientos que ayer miles de vecinos... ...se manifestaron frente a la comisaría segunda... ...de Ramos Mejía... ...tras el asesinato de Roberto Savo. ...hubo carteles y reclamos contra la inseguridad... ...y la corrupción... ...apuntando al intendente Fernando Espinosa... ...el ministro Sergio Berni y el gobierno... ...Axel Kicillof... ...el amigo y compañero de, de, de banco... ...de Nicolás Ortiz en la facultad se desentendió del problema. Dijo, la situación de la inseguridad hace mucho tiempo que la provincia es crítica. Hace 38 años que el peronismo gobierna la matanza, ¿no? Pero bueno, este, no te puedes entender, querido Axel. Eh, usted como compañero de banco debería hablar con él. ¿eh? Es, es un gran... gran ejemplo de un fin de ciclo. Eh, Axel Kicillof. Es un gran ejemplo de pelotudo. Otro asalto a una Opa. cuadra, la
2: Motochorros hirieron con un cuchillo a un vecino para robarle el teléfono.
1: Tremendo. Y hasta el 7 de enero congelan precios los remedios que se compran con receta.
2: Los principales laboratorios que operan en el país aceptaron retrotraer los precios de venta al público vigentes al 1 de noviembre de los remedios de prescripción. Son alrededor de 17.000 presentaciones. El congelamiento no aplica los medicamentos de venta libre. El anuncio llega después de una reunión, el jueves pasado, entre las tres grandes cámaras del sector con la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el secretario de Comercio Interior, Roberto feletti Según el funcionario en lo que va del año, los remedios recetados acumulan subas promedio del 86%.
1: Insólita explicación para la vocera de Fernández. La agresión a los cordobeses fue una fake news.
2: Lo dijo Gabriela Cerruti que intentó negar así los dichos del presidente en un video cuando afirmó que era necesario, de una vez por todas, que Córdoba se integre al país. Pero la vocera se contradijo al sostener que fue una declaración llegando de un viaje, hablando así informalmente. Estremen,
0: cansado, digamos, el hombre estreme, estaba cansado. ¿Cómo deben estar extrañando al anterior coincido, vocero que no hablaba?
1: Yo coincido <risa> con, con la afirmación de Justin ¿De Bolstein de que Fernández eh, es un infiltrado, es un topo que infiltrado para destruir el kirchnerismo. Estoy seguro de eso. Eh, el tipo hace todo lo posible una para... Nueva ta... Bueno, ahí, eh...
0: es una explicación inteligente para lo es que, que... Es que hace
1: todo lo posible para destruir el kirchnerismo. O sea, es, es tremendo. Habla y la caga. Hace algo y la caga. Es increíble. Es un pato campero. Una dictadura que se consolida. El repudio a Ortega, el 81,5%, no fue a votar ayer en Nicaragua.
2: El presidente logró su cuarto mandato consecutivo con el 75% de los votos en uno de los comicios con siete candidatos presos y represión a la, a la disidencia. Estados Unidos y la Unión Europea aplicarán sanciones al régimen.
1: Mientras tanto hay una condena en el mundo a estas elecciones fraudulentas, pero eh, la Argentina ofrece una confusa posición ¿no? frente a esto. Viajeros argentinos cancelan via pasajes a Estados Unidos por el cepo a la Sputnik B.
2: Hasta último momento muchos especularon con que la vacuna rusa fuera habilitada para entrar al país, pero hasta el momento no será así.
1: No, 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 tenés la Sputnik a Estados Unidos, no entras. Copa Libertadores, busca cada vez más cerca.
2: Goleó 3 a 0 Aldo Sibio en Mar del Plata y hoy estaría clasificado polémica presencia de público visitante.
1: Los restos de Fangio irán al museo que lleva su nombre.
2: Habrá un homenaje con la presencia de Jackie Stewart y otros grandes.
1: Señores, repasamos las principales noticias, repasamos los principales matutinos de nuestro país. Ahora sí, es momento de hacer una pequeña pausa en instantes. Regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra
3: Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Volvemos a encontrarnos para hacer negocios. Del 9 al 11 de marzo, Avícola, en conjunto con porcinos en Costa Salguero, vuelve el encuentro de negocios más esperado del sector. Más información en www.avícola.com.ar.
2: permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrar más información en www.carneargentina.org.ar.
3: ¿Conoces el CHIC Program de Seba Salud Animal? El CHIC Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación. Somos Radio En Vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio Led, una nueva forma de entender la radio. Mercado de Hacienda de líneas
1: con ingreso interesante para un día martes, se abre comercialmente la semana en el mercado de Liniers.
2: Hasta el momento pasaron por el atracadero 168 camiones, transportando 6.947 animales, de los cuales 6.427 quedaron en pie.
1: Así es, y respecto a las estadísticas vigentes hasta el día de hoy, les comentamos lo siguiente...
2: El acumulado semanal asciende a 6.496 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 24.376 animales.
1: 10.000 animales menos que para esta en del mes de noviembre, pero un año atrás, donde los ingresos al centenario recinto del barrio de Matarós conforman un acumulado mensual de 34.904 animales. 10.000 animales más. Recordemos que ayer en NIERS ingresaron tan solo 49 animales de consumo que recibió la Casa Colón Eran 9 novillitos de 350 kilos que se vendieron a 300, a 212 pesos por kilo y 40 vaquillonas de 320 kilos que se vendieron a 210 pesos por kilo. Yo pensé que era de remanente pero se vendieron ayer directamente, tan solo 49, animal, 49 animales. Recordemos hoy, esta mañana, en línea, de apertura formal de la semana, comercialmente hablando, 168 camiones transportando 6,447 animales. Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra avícola y Agropecuaria,
3: por led.fm. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
4: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
5: Granja
2: Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
1: Muy bien, 8 de la mañana, 27 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en los de Buenos Aires, 17 grados 4 décimos. Así está... Algo nublado, pero hay sol, hay sol, está, está lindo. Mientras que no lleva, está todo bien, ¿no? Máxima para hoy 25 grados. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica.
3: Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Cladán Conocimiento, Nutrición y Salud Animal presenta Espacio Cladán, un espacio dedicado a pensar
1: los desafíos de la producción del mañana. Señores, estamos comunicados esta mañana con el ingeniero Alan Nielsen del Departamento de Agricultura, de Clarán, Salud y Nutrición Animal para hablar de algún tema que ya se viene, que es una altas temperaturas, el estrés térmico que esto sucede en la agricultura, así como también en las otras eh, actividades productivas, sobre todo lo no que tiene que ver con proteína animal, pero en la agricultura es el tema del calor es algo que influye, influye e incide mucho. ¿Cómo estás? Alan, buenos días.
5: Hola Alberto, buenos días, un gusto saludarte nuevamente y también saludar a, a tu audiencia.
1: Muchísimas gracias, Alan, el gusto es nuestro. Alan, eh, llega el verano eh, y a diferencia de años atrás donde la genética no había avanzado tanto, donde el alojamiento no había avanzado tanto... Eh, no no suceden estos, estos desastres a nivel productivo que ocurrían años atrás Pero todavía eh, incide, sí, y de manera importante En lo que tiene que ver con la conversión, con la nutrición eh, Con el engorde, con la postura digo eh, y Las altas temperaturas inciden mucho en la producción animal En lo que tiene que ver con la avicultura más precisamente eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo se prepara la industria avícola para el verano?
5: Bueno, sí, como vos bien decías, la, eh, el estrés por, por calor o, o las altas temperaturas y las pérdidas que esto ocasiona, eh, amén de, de los avances genéticos, es decir, de que por un lado las aves están más preparadas quizás para, para estos desafíos de calor, también sus metabolismos han, han ido avanzando y son cada vez más demandantes, entonces frente a los momentos de calor esto puede ser un poco perjudicial, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, la realidad es que es una de las de las problemáticas que, que más nos afecta y que, eh, que, que, que nos genera grandes pérdidas en, en pesos, en sí. conversión, en reducciones de consumo. Eh, por lo tanto, también las ganancias diarias eh, se ven afectadas y, y esto genera pérdidas muy grandes en, en lo que es, eh, eh, si hablamos en, 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 en plata, en, en dólares, por ejemplo, por, por decirlo, ¿no?
1: Es, es tremendo. No, a ver, la, la pérdida de eficiencia eh, se, se traduce a una pérdida de rentabilidad. No hay vuelta que darle. Ahora bien, ¿de Cladán, qué productos le ofrecen al segmento productor para eh, combatir el estrés térmico?
5: Bueno, nosotros, a ver, de, dentro de Declaran tenemos un servicio integral de, de asesoramiento y de, y de acompañamiento al cliente, eh, dentro de los que, eh, nada, acompañamos al productor no solo... Eh, con un producto que tenemos puntualmente para todo lo que es el estrés térmico, sino también eh, con distintas soluciones o herramientas de, de trabajo y de manejo que, que podemos ir comentando y trabajando con ellos. Pero puntualmente tenemos una, una alternativa, eh, digamos, como un suplemento eh, en el alimento, un suplemento nutricional, que es un aditivo osmoregulador que está compuesto por... Eh, flavonoides, extractos vegetales de origen de, de, de origen natural, ¿no es cierto?, y también un osmoregulador natural, Ajá. que es nuestro producto, es el Beta Plus. Ajá.
1: El Beta Plus, la sí. verdad, es, es unos caballitos de batalla de, de, de Claram, eh, es realmente increíble el, 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 el funcionamiento de este producto, ¿no? Yo, a ver, las, 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 lo, los, los comentarios que he recibido del Beta Plus son increíbles, son muy buenos. Sí.
5: Sí, sí, sí. Beta Plus es, como vos lo dijiste, uno de los uno de los de, de batalla de, de Cladán. Es un producto de desarrollo propio. Eh, y bueno, sí, lo, tenemos la, la alternativa del producto en, en dos presentaciones. El producto en polvo para agregar a, eh, como suplemento nutricional, para agregarlo al, al alimento, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y también la alternativa de eh, una versión líquida para dar en granjas, en agua de bebida frente a los momentos de de, 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 de extremo calor, digamos, en, eh, cuando podemos anticiparnos, ¿no es cierto?, al extremo calor, mirando, por ejemplo, el pronóstico, y bueno, ese es un, un sistema también de, de alarmas que brindamos a, a nuestros clientes, tratando de anticiparnos y, y poder estar atentos para, eh, en el caso de usar el producto líquido en granjas anticiparse dos, dos días antes a los picos de calor eh, y obtener... Eh, mejoras en cuanto a, a, a no perder eh, en lo que refiere sobre todo a ¿no es ¿cierto?
1: Qué importante, Alan, que es anticiparse. digo Si uno cuenta con información, eh, anticiparse es, es, es ganar ganar días y, 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 y ganar rentabilidad en definitiva.
5: Sí, totalmente, totalmente. Poder anticiparse es lo que vos decís, ganar eh, ganar en, en rentabilidad y, y, y estar, eh, estar atentos y no perder eh, algo que, que podríamos manejarlo o que podríamos mitigarlo en este caso, por ejemplo, con un producto como, como Beta Plus en el agua de bebida O si no, también teniendo la herramienta de usarlo eh, en el alimento, al, a la versión polvo de nuestro producto en los meses de, de verano, genera, genera ayudas muy grandes, eh, reducciones de mortandades, esto lo tenemos probado en en integraciones de la provincia de Buenos Aires, que tienen en el periodo estival, desde diciembre hasta marzo, un total de 16, mil, 16 perdón, millones de aves que son faenadas y que consumen ese producto. Uh -huh. Y la casuística la tenemos desde este verano, cuatro veranos para atrás, y la realidad es que comparando resultados versus los históricos de la empresa, eh, con el uso del producto se pueden lograr, Reducciones de conversión de hasta 6,5%. ¿6,5%? De... ¿Dijiste, Alan? 6,5% menos de conversión es, es lo, que, lo que venimos midiendo. Es un montón. Es sí. muchísimo. Es, sí, eso tra
1: es, traducido en plata es un montón.
5: Eso llevado a, llevado a, a plata, sí, con el costo que hoy tiene el, el alimento es un montón. También genera mejores ganancias de peso. Eh, con lo cual también la relación de peso-conversión, que es uno de los parámetros o técnicos que miramos mucho en la producción, también es más alto. Y la reducción de la mortandad también es clave y es otro de los puntos donde donde también se gana en rentabilidad. Vemos reducciones de mortandades de tres hasta cuatro puntos porcentuales menos, eh, comparando históricos, antes de usar el producto, ahora que ya se ha incorporado en estos meses estivales que te
1: comento. ¿Vos que lo, lo que me contás confirma lo, lo que me han comentado muchísimos productores que usan Beta Plus, ¿no? este, O sea, va, va en, en, en coincidencia con lo, que, con, con lo que me han comentado antes de charlar contigo. Eh, y está bueno porque cuando... A ah, ver, bueno, una cosa es que cuando vos entras a un restaurante te digan, acá se come bien y otra cosa es que te diga alguien que fue a comer ese restaurante que te diga que comía muy bien. Eh, como es el caso, me, me pasa a mí con Beta Plus, que los productores me dicen que funciona muy bien. O sea, que me lo digas vos era obvio que me lo ibas a decir, pero eh, que me lo diga un, un, un usuario, un productor es como que te, te avala un poco lo que vos estás contando
5: sí confirma confirma digamos lo que por ahí nosotros eh, mostramos o, o u ofrecemos digamos desde Cladán eh, es ese digamos lo que vos decís de, el comentario de, de los productores de distintas empresas que exacto que lo están usando confirma digamos lo que el, el gran desarrollo que ha tenido este producto por parte de Cladan y que es un producto realmente muy útil y que, que funciona, que, que genera buenos resultados.
1: Alan, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estos minutos.
5: Bueno Alberto, te robo dos segunditos más Dale. y también comentar que todo esto que yo estaba charlando recién, también tenemos algunos artículos que los pueden ver en la página de Cladan cladan.com.ar uh -huh. eh, Bueno, así que también ahí está toda esta información sobre el producto y sobre las distintas pruebas que, que hemos venido haciendo en el transcurso de, de estos veranos.
1: Fantástico. Ustedes entonces eh, www.cladan.com.ar, ¿no?
5: Exactamente, así es.
1: Un fuerte abrazo, Alan, que tengas bueno, un buen día. Gracias.
5: Muchas gracias, un abrazo para vos. Saludos.
3: Nos reencontramos el próximo martes, aquí, en Espacio Cladán. Un espacio dedicado a pensar los desafíos de la producción del mañana. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado
1: de Cereales. Eugenia, repasemos lo ocurrido ayer en el mercado granario local, por favor.
2: Comenzó una nueva semana de negocios en el mercado doméstico con una tendencia a disparar los precios de los principales granos que se comercializan.
1: Así es, ayer el foco de atención estuvo puesto eh, por parte de los operadores en los mercados de cereales, principalmente el mercado del trigo que estuvo apuntalado por mejoras en las ofertas de compra. En ese sentido, eh, hubo importantes subas en las ofertas registradas por trigo y también por maíz.
2: Por otro lado, las condiciones por soja disponible ofrecidas por la industria cayeron entre ruedas.
1: Así es, en resumen, ayer el trigo ajustó en 24.340 pesos por tonelada sin cambios, tampoco cambió el valor del maíz, que ajustó ayer en 19.150 pesos por tonelada. Lo que sí cambió y bajó, o sea, cayó, fue el precio de la soja, que ajustó ayer en 34.300 pesos por tonelada. Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Ayer en mercado Malva Rofex el contrato de soja en noviembre de 2021. También ajustó para abajo y fue de 341 dólares con 50 centavos por tonelada.
2: Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Malva Rofex fueron los siguientes.
1: Para diciembre se prevé que el dólar oficial va a llegar a 107 pesos con 16 centavos para febrero. 118 pesos con 80 centavos por cada dólar. Ayer, vamos a hablar de Chicago, el mercado externo de referencia eh, tuvo un cierre en los principales futuros agrícolas, eh, cerraron con saldo dispar.
2: Así es, los contratos de trigo cerraron con leves ganancias sostenidos por cuestiones técnicas luego de haber alcanzado un máximo desde diciembre del año 2012, la semana anterior.
1: Por su parte, el maíz concluyó la rueda con leves caídas presionado por el ajuste de posiciones por parte de los cooperadores de cara a la publicación del informe mensual de Luzda que se dará a conocer durante las próximas horas, el día de hoy.
2: Y en lo que respecta a los futuros de soja, les informamos que finalizaron la rueda con bajas. Al igual que el caso del maíz, se espera que el USDA incremente sus estimaciones de producción en Estados Unidos.
1: Respecto a lo que está ocurriendo en este preciso instante en el mercado externo de referencia, les informo que la soja está operando con bajas se ajusta en 431 dólares con 50, eh, 73 centavos por tonelada. El maíz eh, 218 dólares con 1 centavo por tonelada para arriba. Y el trigo también sube y ajusta en 283 dólares con 84 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de
3: conchilla, hablamos de Baer.
1: me, me animo a decir, este Eugenia, un columnista nuevo en el programa, ¿no? Porque ya con Ezequiel venimos charlando <ríe> todas las semanas. Con Ezequiel que, Cruz, que es un socio comercial de Grupo Sencerro. Yo, insisto, me, me encanta la forma de trabajar de Grupo Sencerro. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día.
4: ¿Cómo estás, Alberto? Eugenia, buen día para ustedes. Gracias.
1: Ezequiel, me gustaría conversar contigo respecto a los cultivos de segunda ¿Cómo planificar eh, este tipo de producción?
4: Sí, sí, Alberto. Bueno, primero eh, ahí se justamente hiciste hiciste clic en una palabra que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Que es planificar eh, y, y bueno viene bien meterle cabeza a todos estos temas, ¿no?
1: En, Qué importante en, en, sería que todo todo la agroindustria planificara no correctamente, porque hoy de repente hablábamos con con, con un, un contacto nuestro que es el ingeniero Alan, Alan Nielsen de, de que decía que bueno es anticiparse eh, cuando los pronósticos indican a las temperaturas para poder eh, eh, actuar en, 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 en función de eso y lograr que las aves no sufran eh, estos, el estrés térmico, digo anticiparse y planificar es anticiparse de alguna forma.
4: Totalmente, me parece que ahí es, o sea, a ver, el concepto de planificación, yo creo que todo buen gerente de, de empresa, sea agropecuaria, nosotros nos apasiona esta industria, ¿no? A vos, a nosotros, a tus oyentes, a todos nos apasiona la industria agropecuaria, pero bien vale decir que la planificación es un concepto que todo buen gerente de empresa debería tener en, en, ahí en, en, entre sus primeros, entre sus primeros conceptos que utiliza día a día, ¿no? Porque planificando uno puede justamente evaluar escenarios y tomar decisiones. Ah, yo creo que uno de los temas centrales, ahora nos metemos en la columna de Cultivo de Segunda, Alberto, pero me parece súper interesante este, este tema. Yo creo que uno de los temas centrales que nosotros tenemos hoy en la Argentina es que mucha gente cree que por, por, por estas eh, estos varietes ¿viste? que tiene la economía de la Argentina o, o la política también de la Argentina, que vamos para un lado, que vamos para el otro, es imposible planificar. Y ahí es donde desde Grupos Soncerro, Cerro nosotros lo decimos: en cada rural, vos o sabés que nos gusta dar charlas, estamos en las rurales, eh, venimos con el ciclo de cómo gerenciar eficientemente la empresa agropecuaria en varias rurales, y nos encontramos con productores que dicen: No, es imposible planificar en la Argentina. Justamente, decimos, es que, Cuanto
1: más tenés que planificar.
4: Eh, exactamente, porque, porque vos decís: Che, bueno, yo planifico tres escenarios, cuatro escenarios: el optimista, el, 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 el más o menos, el, el pesimista. Y a partir de eso, yo evalúo las decisiones. ¿Por qué? Porque yo con ese escenario lo que hago es decir, bueno, a ver, por ejemplo, en el, 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 el productor, que le encanta, ¿no? Estamos hablando de la campaña agrícola. Bueno, ¿cuál es mi rentabilidad proyectada? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder con este escenario? Ah, bueno, listo, tengo eso definido. Bueno, si le cambio algunas variables. Que eso eh, se hace en, en la universidad, ¿no? También cuando uno va a estudiar administración, a uno lo que le enseña es eso, de dejar fija algunas variables y mover otras, por ejemplo el precio, por ejemplo el rinde, que va a depender del clima, eh, y a partir de eso poder sacar conclusiones y decir, che, bueno, yo quedo parado de esta manera con este escenario. Y diría que otro escenario, que puede también pasar, porque no depende de mí, porque una retención no depende de mí, si llueve no depende de mí, eh, me puedo quedar en otro escenario ahora. Yo creo que lo más importante de este concepto de planificar es que el productor siempre diga, bueno, estoy parado y por lo menos sé más o menos para dónde rumbear dependiendo del escenario. Yo sí, creo que hoy, ese es el concepto fundamental.
1: Porque hoy hoy puede, hoy puede contar con información realmente muy interesante, muy buena, que le permite planificar. Quizás antes no contaba con toda esa información, pero hoy además la tecnología le brinda y le acerca información que antes no tenía. Entonces, digo, creo que es... Eh, es imposible no planificar hoy en día, en, en todas las actividades que uno realiza, y en el campo mucho más, teniendo además tantas tantos factores que son, tantas variables que no son controlables, no como el clima o como el gobierno. Digo, bueno, ahí es donde vos más tenés que, 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 que planificar, tenés que anticiparte a lo que puede llegar a pasar.
4: Totalmente, totalmente. Y siendo un poquito a lo que veníamos a, a charlar hoy con vos, con Eugenia Alberto, eh charlemos un poquito sobre los cultivos de segunda. Bueno, lo primero, para, para hacerle clic también a esta, o, o llevarlo amarrado a este tema que venimos conversando, eh, siempre este, este tema de los cultivos de segunda en, en agricultura lo vamos a pensar en tandem. O sea, tiene que tener un... O sea, este concepto de planificación tiene que estar muy eh, vigente desde el principio de la campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, particularmente, por ejemplo, nosotros venimos estudiando casos de... Eh, se va de trigo como cultivos de primera, soja de segunda, maíz de segunda, girasol, claramente esto va a depender del campo, de las aptitudes, de la, de la localización geográfica ah, sí, sí, de sí. cada productor, por supuesto. Pero es importante dejar la idea ¿no? planteada. ¿Por qué hacemos este tema? Bueno, hay un tema de rotación agrícola, no soy yo el, el, el o rotación agronómica, no soy yo el, el experto en poder hablar eso, pero hay, hay probablemente tenemos uno de los grandes puntos. Ahora, por el otro lado es diversificar el riesgo, ¿no? Climático, pero también de precios, o sea, por esta es una de las causas que también se hace cultivo de segunda, y por otro lado, eh, por el tema del flujo de fondos, ¿no? Para poder hacer caja, para llegar firme a la gruesa, esto lo utilizan muchísimos productores agropecuarios, entonces, no es solamente para decir, che, bueno, yo produzco más volumen a hacer cultivo de segunda, eh, sí, cultivos de segunda, eh, lo, lo lo planifican muchos productores que capaz que no tienen la espalda para llegar a la gruesa con, con, con toda la liquidez necesaria, uh -huh. entonces con estos cultivos de segunda, los cultivos de primera, lo que hacen es hacer caja para llegar firme o más firmes a la gruesa. Uh -huh. Vamos a ver un poquito márgenes, a Alberto que nosotros habíamos proyectado para la 2021 para ver cómo se comportan este tema y también vamos a ver un poquito sobre qué vemos acá en la 2021-2022. Lo primero que vemos es que la 2021, eh, por ejemplo, para un tándem trigo-soja de segunda, eh, si yo eh, bueno hago la cuenta de ingresos, de ingresos menos costos, Llegó una rentabilidad con este tándem o llegamos a una rentabilidad con este tándem del 55%. ¿no? Esto es un dato súper interesante porque eso quiere decir que al productor que le rindió, ¿sí? le rindió, le llovió, tuvo más o menos una, 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 una buena cosecha, ¿sí? eh, por lo menos en esta zona centro y norte de Buenos Aires, esto lo sacamos de clientes nuestros, ¿no? de, de, de los que acompañamos nosotros. Eh, tuvimos una rentabilidad del 55%, que como lo hemos dicho en otras columnas, es el dato a mirar, ¿no? Siempre uno tiene que mirar, no tiene que mirar inversión, tiene que mirar rentabilidad, ¿no? Que es cada peso que me llevo, cada dólar que me llevo de lo que invertí. Eh, esto es antes de impuestos, rentabilidad antes de impuestos, 55%, eh, pero lo destacable acá es que de toda esta composición del margen eh, de este tándem, de trigo-soja de segunda, el 83% del margen bruto lo compone la soja. O sea, cuando nosotros hablamos de a dónde hay que mirar para que nos vaya bien, te fijas que el margen bruto lo alimenta la soja y este flujo de fondos lo inyecta el trigo. ¿no? Me parece uh -huh. que ahí es un tándem bastante interesante como para que el productor eh, lo, lo haya hecho ¿no? en la campaña 2021. ¿Qué hablamos del trigo maíz de segunda? Bueno, el trigo maíz de segunda tuvo una rentabilidad un poco más alta, sabemos que el maíz igualmente es un cultivo que eh, necesita más inversión, ¿sí? pero bueno, tuvo una rentabilidad este tándem de trigo maíz de segunda en esta zona, eh, centro y norte de Buenos Aires, del 79%. Y el margen bruto de este tándem, el 91%, lo compuso el maíz. ¿no? Eh, esto como dato... ¿Eh? La 2021 ya cerrado, ya totalmente listo eh, y, 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 y ya con, con una precisión ya, ya firme. Ya esto no son es escenarios, sino es lo que sucedió. ¿Qué estamos viendo para la 21-22? Algunas luces te doy a Alberto. Lo primero es que claramente el, el, el aumento del precio del fertilizante aumentó eh, todo lo que se lo pueda cual. componer con sí, sí, el sí. maíz de segundo. Cambió todo. ¿Sí? Exactamente. Acá lo que vemos es que, eh, por un lado, y acá los que nos están escuchando seguro que este dato les va, les va a interesar muchísimo. Por un lado, no es nada nuevo que el fertilizante perjudicó al maíz de segunda. Entonces, esto hace que sea menos rentable este tándem que el año pasado o que la campaña anterior había sido, la campaña anterior, mejor dicho, había sido, había estado mejor, ¿no? Eh, este, este, este trigo maíz de segunda había ganado la carrera. Ahora, el fertilizante perjudica al maíz de segunda. Sabemos que para producir maíz hay que aplicar más fertilizante. Y por otro lado, mejoró un poquito el precio del trigo. Entonces, como el precio del trigo mejoró eh, y usa menos fertilizante, parece ser de que este tándem trigo-soja eh, eh, trigo, de segunda eh, sería el que, el que de alguna forma nosotros estamos viendo el que se va a posicionar en los campos que se trabaje este tipo de eh, de, de hacer cultivos de segunda, Alberto.
1: Fantástico. Eh, Ezequiel, eh, quiero que sigamos charlando de esto. La verdad que me, me, me encanta la forma de, 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 de encarar el, 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 el tema productivo que tienen ustedes desde Grupos cerro Así que te convoco la semana que viene para que sigamos charlando.
4: Sigamos, sigamos sigamos charlando. A nosotros nos gusta, pero sobre todo, Alberto, lo que nos gusta es eh, eh, llevar casos reales, cosas concretas. No, La verdad que nosotros siempre lo decimos... Y, y aprovechamos el aire también para decirte la voz, Eugenia, y a los oyentes, ¿no? Nosotros no somos académicos, ¿no? A nosotros nos gusta... Sí creemos que tenemos una responsabilidad enorme con este tema que es la gestión, de poder regar esa voz y poder decir, che, bueno, este es un tema interesante que el productor agropecuario tiene que tener en cuenta, sea con grupos en cerro, sea con el administrador agropecuario o el contador que se da manía con estos temas, que no uh -huh. muchos contadores se dan manía con estos temas, pero este tema hay que aplicarlo tranqueras adentro, porque es la manera de mejorar las empresas agropecuarias.
1: Tal cual. Te mando un fuerte abrazo, sequía, que tengas un gran día.
4: Abrazo grande, igualmente para ustedes.
1: Biofarma,
3: a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano
4: y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
3: Mercado del pollo parrillero vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 130 pesos con 40 y hasta los 130 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
3: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años, presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Cotizaciones del Mercado del Pozo Parricero Eviscerado
1: y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
3: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 144 pesos con 80 y hasta los 147 pesos con 5 en el gran mercado metropolitano, y desde los 149 pesos con 30 y hasta los 151 pesos con 60 centavos en el interior del país, por supuesto, esto es por kilo viscerado más y más flete.
3: arroba grupomota.com Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones
1: del
3: mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que les vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas por...
3: Biofarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios
1: de nutrición y sanidad animal. Valores, premio del gran mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 73 pesos a los 73 pesos con 35 centavos.
1: ¿Y los de color, Eugenia.
2: Desde los 76 pesos con 35 A los 77
3: pesos Peleando contra la salmonela, Dele el golpe final con Salembacte De MSD Salud Animal Los argentinos somos así
4: Sabemos hacer sacrificios Y unirnos en las malas Los argentinos somos así Fanáticos, polémicos Y apasionados Somos solidarios, amigos y generosos Los argentinos tenemos aguante por favor, quédate en casa, lávate las manos, cocina cosas ricas y sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza, el pollo argentino
3: en casa con vos. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco
1: todos los días. Señores, vamos a ver el comercio exterior porque realmente es un tema que... Eh... Es crucial, actualmente, teniendo en cuenta la necesidad de divisas. Que bueno, tiene esto, todavía, ¿no? bueno,
0: esto es, claro, ahí es donde está eh, la única llave de financiamiento que tiene el gobierno. Porque de otra
1: forma no va a entrar plata.
0: No va a entrar plata y con <coughs> suerte vamos a estirar algún tipo de vencimiento que tengamos si es que llegamos a buen término. Eh, en la negociación con el Fondo Monetario. Está bien, pero el Fondo Monetario... Hacer y cerrar ahora, se va a cerrar. Ahora los 19, términos
1: son los discutibles. Ahora son 1.900 millones que se van a pagar ahora. o después Sí, bueno, de esa plata. Pero que viene, hace falta 19.000 más. Sí, <risa> y 18. Y no hay. Y no hay.
0: No, no, no. no y no va a entrar, y de ahí nos va a prestar. Pero bueno, a ver, una de las cosas... El otro día había escuchado eh, al Ministro Guzmán, al cual... Digamos, al futuro
1: ex-Ministro Guzmán. Al futuro ex-Ministro Guzmán. Ya ah, se marcó el ponte, está ahí... En la gatera. Sí, es, ese es tu dato, ¿no? Después de las elecciones.
0: poniendo sí, después de las selecciones, unas fichas Entra Marco del Polo. Bien. Eh, una de las cosas que eh, había dicho era que se, se espera para este año eh, un crecimiento muy importante. Eh, recordemos que la tasa de crecimiento estimada incluso por los organismos internacionales y por las consultoras internas daban el, alrededor del 6,8%. Estamos hablando en el primer trimestre eran uh -huh. los datos estimados. Esos datos se corrigieron, incluso lo, lo corrigió el departamento de, este, occidental de, del Fondo Monetario, en lo que tiene que ver para América Latina, eh, y la había llevado al 7,9. Eh, yo tengo los datos que se procesan a través de la, de, de la consultora norte que se dedica a medir el comercio exterior argentino en términos cuantitativos. Eh, en términos, pues sí, digo bien, en términos este, cuantitativos, y lo que se está viendo, a diferencia del año anterior, el año anterior el comercio exterior cayó 9,14%, en total, incluso las exportaciones 10,35%, mientras que la, la totalidad de la economía había caído cerca del 10%, 9,9%, estamos hablando del PBI. Y recordemos que hay una relación directa entre el PBI y el comercio exterior, lo cual es bastante lógico. Eh, ya la economía, ya la economía, el mes de octubre habría recuperado en términos cuantitativos y con relación al comercio exterior, 9,11%. Vamos a ver cómo termina noviembre y diciembre. ¿sí? Eh, y en términos de exportaciones, el 8,18%. Es decir, eh, ya viene recuperando, tenemos todavía un porcentaje abajo. 2,17% con relación al 2020. Bueno, esto es bastante auspicioso, entre otras cosas, porque proyecta, porque proyecta al 2023 una posibilidad de un crecimiento, no te estoy diciendo sostenido y en estos mismos términos, pero, pero un crecimiento por encima del 3% que siempre es ideal para los países subdesarrollados. Y, y esto va a tener un impacto directo con el dólar. Usted me preguntó cuánto era el valor del dólar y cuándo debería ser la devaluación. Tendríamos que hablar de un dólar en función de la inflación esperada para el próximo año, que va a ser similar a esta, que vamos a cerrar durante el 2021, eh, un dólar de mínimamente 262 pesos.
1: Claro, el tema es... Oficial. La derecha, el... Oficial. ¿Un dólar oficial, 2.62? Exacto. El tema es la, es la brecha que entra oficial y blue, ¿no?
0: Olvídate de la brecha. ¿Cuánto debería ser el tipo de cambio de equilibrio? Es la pregunta. El tipo de cambio de equilibrio para el 2023 con el atraso cambiario del 2020 más la inflación acumulada de más del 50% durante el 2021 más la esperada en el 2022 tendríamos que tener un dólar más o menos para esta misma altura en 262 pesos. Es bomba. decir, una devaluación del
1: 150%. Salate, Maestro cierre, como sal, usted quiera. Salate con la bomba, ¿no? O sea, no hay nada más que decir. Hasta las 9.
3: Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo
1: del campo argentino. Señores, no de la mañana, un minuto en toda República Argentina, es momento de decirlo. Si no, si yo no lo digo, el programa no termina. Tiempo cumplido. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria con la
3: conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios, mediante por LED FM, esta magnífica emisora a partir de las 8, Eugenia, ¿para qué? Para informarlos primero y mejor. Que tengan un gran día y será esta mañana.
2: Chau, chau.